0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Depuis quelques semaines, je commence plus tard mes journées de travail pour prendre le temps d'écrire, de m'introspecter. J'ai une énergie plus basse, je privilégie donc les temps longs, je consolide l'existant, pour moi, mes clients, et laisse partir le reste, sans regret. Beaucoup ne s'écoutent pas, ne s'écoutent plus, dans la course folle à la performance. Pourtant, rien ne sert de lutter. L'automne est la saison propice pour satisfaire plus que jamais ses besoins primaires, pour ce repli, ce ralentissement. En forçant, on prend d'ailleurs le risque de dérégler son système nerveux, de tomber malade et d'être sujet à la déprime. J'en parle avec mon invitée sur le podcast de cette semaine, Séverine Perron-Gardant. Poétesse et artiste, elle a notamment écrit « Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures ». Vous découvrirez dans cet épisode les bienfaits de vivre au rythme des saisons, les façons de synchroniser notre rythme à celui des saisons et de la nature, les particularités de chaque saison et précisément l'automne, puisque nous sommes en plein dedans, ses rituels pour préserver son énergie. Très belle écoute Bonjour Serge. Bonjour Laura Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast, c'est particulièrement un sujet qui m'intéresse euh, encore plus en ce moment où justement on est en train de switcher de la saison chaude à la saison plus froide est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour commencer
1: Oui, alors je je suis, euh, je suis poétesse, artiste et aussi guide. Euh, J'accompagne, en fait, depuis plus de 25 ans, euh, simplement, bah, l'accompagnement a évolué de, de dirigeants à aujourd'hui les femmes ou les personnes qui sont vraiment en recherche de, de revenir euh, au contact d'elles-mêmes, quelle que soit leur profession et leur vocation. Et je suis née et je vis en terre juralpine. Donc euh, voilà, c'est une terre très particulière euh, que, que j'aime beaucoup parce que c'est celle de mes lignées et puis c'est celle que, que, euh, qui travaille avec moi et qui œuvre avec moi au quotidien et dont je prends soin.
0: Comment vous en êtes arrivée à, à vous intéresser euh, à ces sujets de reconnexion, justement, à, à vous-même Et puis on va en parler à la nature.
1: Alors déjà, c'est euh, vraiment lié à, à mon enfance euh, et je dirais au bain culturel dans lesquels je suis née, c'est-à-dire très proche de la terre, euh, paysan, résistant, lettré, euh, donc avec euh, je dirais une manière de vivre, euh, alors ce n'était pas vraiment des hippies, quoique mes parents quand même un peu, mais, euh, mais quand même une manière de vivre qui était proche des saisons, euh, proche de la terre. Euh, ma mère faisait euh, quantité de bocaux l'été, et j'ai vraiment euh, vu ça, euh, ces gestes-là, chez ma mère, chez mon père, mes grands-parents, et j'ai grandi euh, dans ce bain euh, culturel, euh, et au foyer, au verger, euh, là. Et ensuite, euh, bah, j'ai fait des études, hein, comme euh, beaucoup de femmes de ma génération... Mmh. Euh, j'ai commencé à travailler en tant que salariée et très rapidement en tant qu'indépendante et, et entrepreneur. Et, et j'ai accompagné des dirigeants, des comités de direction. Et là, je pense qu'il y a vraiment une accélération euh, parce qu'en fait, j'ai plongé dans leur monde, dans leur univers, dans leur manière de vivre qui est extrêmement rapide. Et à ce moment-là, même si vraiment j'aimais ce que je faisais, j'aimais les personnes avec qui euh, je travaillais, que j'accompagnais, j'ai senti dans mon corps euh, que ça n'allait plus du tout. J'étais mère euh, et, euh, et le point de bascule, ça a été euh, l'arrivée dans la maison où je suis, euh, donc il y a dix ans et je me suis dit, je, en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est la manière dont je vis et, et ce n'est pas en fait ce que j'y réalise ou j'accomplis. Euh, le socle, c'est le foyer, c'est euh, le rythme aux saisons et c'est depuis ce socle-là que je pourrais euh, accompagner être juste avec moi et finalement, aussi accompagnée dans le sens où, euh, où je sentais euh, la justesse pour les personnes. Euh, et, et finalement, ce, ce retour pour moi euh, euh, à cette maison, d'en prendre soin, ça m'a reconnectée à la saisonnalité, à la compréhension de la nature, mais vraiment dans sa justesse, pas par les livres, quelque chose qui était très intégré mmh. dans le corps, dans le ressenti, euh, au rythme des jours et de la nuit. Et ça m'a permis aussi de comprendre les cycles qu'on vit en tant qu'être humain, homme ou femme, peu importe, et l'importance de se relier à ces cycles-là. Euh, parce que euh, ce que j'avais constaté et que j'ai un petit peu vécu aussi, c'est l'épuisement euh, quand, voilà, quand on a envie d'accomplir, et c'est normal. et Chez beaucoup d'entrepreneurs, j'ai retrouvé une espèce de flamme, un feu euh, intérieur où on a envie de transformer d'apporter des idées nouvelles, d'aider les autres aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont animés par des valeurs très humanistes, mais qui en fait euh, s'épuisent et, euh, et à un moment donné n'ont plus la sagesse pour prendre des décisions qui sont parfois justes pour eux-mêmes et l'entreprise et les collaborateurs, parce qu'il y a une déconnexion euh, de ces cycles naturels. Et, et moi, ça, ça a vraiment été un point de bascule que, que j'ai ensuite essayé d'amener euh, au niveau des entreprises et des dirigeants, et des entrepreneurs, euh, des, des femmes ou des hommes que j'accompagnais. Et, euh, et voilà, ça, ça a été un long cheminement euh, qui a abouti à, à des livres hein, pour transmettre alors, cette forme de sagesse qui est toute somme très naturelle parce que c'est ce que savaient faire nos anciens et nos anciennes naturellement avant, euh, mais je pense qu'il est salutaire d'autant plus aujourd'hui ou avec le, la présence du digital, euh, de... en fait on, on a la tentation d'être tout le temps présent omniprésent, omniprésente et de devoir être dans l'immédiateté permanente et Faitement. ça c'est vraiment à mon sens un grand danger
0: pour nos corps, nos psychés et nos manières d'être et d'aimer exactement, vous avez écrit plusieurs ouvrages dont celui justement dont on va mmh. parler aujourd'hui qui m'a particulièrement interpellée euh, ouvrir les paysages le rythme de nos saisons intérieures je crois que c'est pour ça en fait, que je vous ai connu c'est en faisant des recherches sur ce sujet, parce que je sentais euh, mon énergie décliner, surtout que moi, j'ai vécu trois ans au soleil. Donc, c'est ma première année en tant que maman, en plus, que je vis les saisons. Donc, c'est un énorme chamboulement dans ma vie d'entrepreneur. Pourquoi ce livre Alors, on en a un petit peu parlé, mais pourquoi avoir écrit vraiment ce livre
1: ben, ce livre, pour moi, c'était un peu comme un guide. Euh, j'ai senti qu'il y avait eu euh, voilà, une intégration importante euh, par euh, toute ces, cette connexion à la terre. Euh, je, fais, je me promène énormément en forêt, donc j'ai une très bonne connaissance de la faune et de la flore ici, et du coup des, aussi de la saisonnalité. C'est vraiment très, très fin. Et il euh, y, y a deux ans, j'ai pris la décision de faire euh, une forme de retraite euh, intérieure, mais qui serait plus longue que l'hiver, parce que d'habitude j'hiberne un peu. Et là, je m'étais dit, bah, je prends le temps. Euh, je, mes, mes filles sont en train de grandir, tous nos enfants sont en train de partir de la maison. Je, je sentais que c'était vraiment un moment de césure pour pour moi, que j'avais besoin d'incorporer toutes mes expériences qui avaient été très riches, très denses entre le voyage, l'entrepreneuriat, le, bah, le, beaucoup d'initiation aussi, euh, et cette maison que, que qu'on avait régénéré, rénové. Euh, je me suis dit « je vais prendre ce temps ». Et de là, en fait, est, est venue une manière d'instaurer une routine au quotidien, d'écrire, de m'asseoir dehors, euh, toute l'année, <rire> quel que soit le temps. Et, euh, et en fait, c'est de là, j'ai deux énormes carnets, en fait, où j'ai plein d'empreintes que j'ai collectées. Et puis, petit à petit, bah, à partir de l'été dernier, euh, j'ai proposé euh, à un éditeur euh, d'en faire un livre. Et j'ai commencé à les intégrer dans la matière numérique et à euh, et en tisser un fil. Et, et à ce moment-là, quand euh, on... j'ai pris cette décision, j'ai vraiment eu le sentiment aussi que je... c'était un livre témoin, témoignage, euh, de passage, euh, de transmission euh, pour les jeunes générations, euh, pour nos enfants parce qu'on en a quatre, et, euh, mais aussi pour toutes les personnes euh, qui, quelque part, avait besoin de trouver une guidance et une sagesse qui est simple et qui est accessible. Euh, et, et voilà, ça a été ça, le point de départ du livre, c'est vraiment très simple. Après, j'ai une forme d'écriture qui est, qui est très emprise avec la, la nature, qui est très organique, qui est poétique aussi. Oui. J'ai vraiment senti aussi, il y a deux ans, le besoin de sortir de la posture de sachante, et de livres qui nous assèchent en fait, ou qui nous donnent beaucoup d'injonctions pour aller vers une écriture qui touche. Euh, parce que, à mon sens, quand on est touché euh, par une émotion, par la beauté d'un paysage, euh, bah, en fait, c'est là où on peut se dire oui, euh, j'ai envie de ressentir ça, et j'ai envie d'adapter ou de changer quelque chose dans mon quotidien, euh, dans ma perspective de vie, dans ma manière d'être et de, de vivre, de faire, de contribuer qui peut être plus en lien avec, euh, avec euh, cette simplicité d'être et, et qui est plus en lien avec la sensibilité. Ouais, et ce livre,
0: quelque part, c'est comme, comme un tableau. Être plutôt que faire. Il y a beaucoup, de, justement, d'ouvrages de, qui nous donnent plein de conseils. Et vous, vous êtes ouais. plus dans le ressenti et dans l'être, tout simplement. Et ça me parle beaucoup. Alors, je sais, en plus, que vous allez euh, entamer bientôt une période de déconnexion euh, Total des réseaux, oui. vous l'annoncez en, en signature de votre mail. Quels sont les bienfaits de vivre au rythme des saisons
1: Alors euh, pour ce qui, je vais commencer du coup par cette période hein, qui arrive, ouais. euh, l'automne et puis euh, l'hiver. Euh, en fait, dans la nature, on a une énergie qui redescend, c'est-à-dire que la sève euh, dans les arbres descend à la terre, les, les légumes euh, au potager ne poussent plus, euh, les feuilles commencent à prendre des couleurs automnales qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs pour leur beauté, ça fait des paysages magnifiques, avant de, de retomber. Donc il y a quelque chose qui ressemble à l'ordre d'une petite mort, c'est simplement l'énergie qui redescend, ces feuilles vont nourrir l'humus et vont protéger les graines pour le printemps prochain. Et, et ensuite, bah, au printemps, de nouveau la nature rejaillit, l'énergie remonte, la lumière aussi... Donc, jusqu'à l'été, qui va fructifier, apporter ses fruits, dont on profite de tous les bienfaits et qu'on apprécie par la beauté des couleurs, la vivacité, la vivance. Et on revient à l'automne pour de nouveau revenir à l'hiver. Et finalement, ces cycles, c'est ceux qu'on vit à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire que le printemps, c'est l'enfance, c'est la, la jeunesse, c'est l'adolescence. Il y a quelque chose qui est très vivant, qui est très vif, qui a envie de goûter le monde. L'été, c'est la maturation, c'est le moment où on accomplit. On va créer une entreprise, on va créer un couple, une famille, avoir des enfants. Euh, Peut-être créer aussi de manière symbolique euh, des œuvres d'art, des, des ouvrages. Euh, et puis à l'automne, eh ben, il y a quelque chose qui commence à se déposer. On est effectivement moins dans le fer, on prend plus de temps de repos. Euh, et quelque part, on incorpore toutes les expériences de la vie pour accompagner euh, les jeunes pousses ou les personnes qui sont en train d'accomplir euh, avec toute l'énergie de la, la jeunesse et toute la vitalité, la créativité euh, de, de, cette, de ce moment d'adulte. Et ensuite, il bah, y a une, une autre phase de vie hein, qui est celle de l'hiver, qui correspond pour nous euh, à nos anciens, nos anciennes, aux personnes qui sont au-delà de 70 ans à peu près pour donner une tranche de vie, et qui commence vraiment à avoir un rythme beaucoup plus lent. Ça, c'est les grands cycles. Après, bah, sur une année, on peut revivre ces cycles-là, et c'est vraiment important à l'automne de commencer à, voilà, à faire un peu le temps du bilan, à incorporer les expériences de l'année, les projets, et peut-être commencer à ralentir. Et quand on rentre un peu plus dans l'hiver, là, c'est vraiment, on devrait s'octroyer plus de temps de repos vraiment beaucoup plus. Je sais que dans les villes, quand on est salarié, quand on a une entreprise, c'est difficile que la fin d'année, mmh. c'est une période où on doit vendre, faire des chiffres, clôturer un bilan. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça euh, et, et c'est difficile. Mais peut-être qu'on peut essayer de se dire euh, d'organiser l'année suivante autrement pour pouvoir ralentir et faire moins de choses ou ne pas lancer euh, des projets en fin d'année qui demandent beaucoup d'énergie alors qu'en fait on en a beaucoup moins plutôt se dire ok je termine les projets je termine ce que je suis en train de faire je porte un livre par exemple mais pas plus euh, j'initie pas quelque chose de nouveau je dors plus, je m'écoute plus dans mes besoins euh, de sommeil de, de, man de nourriture aussi de, de, de bien-être Et hum, je, je vais moins à l'extérieur je cherche moins à l'extérieur mais je reviens dans cette intériorité je médite plus, si c'est une pratique, ou plus de yoga, de marche en nature, euh, même en ville, hein, c'est des possibilités euh, voilà, de, de se relier euh, aussi à cette saisonnalité. Une manière très simple, c'est vraiment de, de sortir tous les jours et de regarder euh, comment évoluent le jour et la nuit, euh, les, les, les feuilles qui tombent, tout ça, ça nous reconnecte naturellement à, à la nature.
0: D'accord. J'allais vous demander des, des rituels, des habitudes, justement, que mmh. vous pouvez partager pour mieux vivre ces transitions et pour mieux vivre avec vos saisons. Donc, euh, on parle de la déconnexion, mais ça peut être d'autres choses.
1: Oui, alors, il y a effectivement la déconnexion, c'est aussi la déconnexion digitale, hein, parce qu'en fait, ça ramène toujours des signaux lumineux. Donc, vraiment s'efforcer au moment où la nuit tombe de plus être sur un ordinateur, de plus être sur les, les écrans. Parce que comme ça, ça amène progressivement notre système nerveux à ralentir et en fait à commencer à préparer une nuit de sommeil qui devrait être plus longue que l'été. Et le matin, bah, commencer par une routine vraiment tranquille. Ça peut être boire un verre d'eau chaude, faire quelques mouvements d'étirement, de, 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 de yoga si vous êtes habitué à ça de pouvoir même juste prendre ses affaires euh, des bottes ou, euh, et de sortir, même en ville, marcher euh, dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et puis, en revenant, bah, de, de prendre un temps, par exemple, d'écriture, euh, vraiment tranquillement, ou de méditation, et euh, de commencer peut-être sa journée un peu plus tard, c'est-à-dire prendre ses premiers rendez-vous à dix heures, voire onze heures, et puis ses derniers rendez-vous à seize ou dix-sept heures, et se laisser ces espaces euh, quand on, euh, sur le reste de la journée donc euh, pour euh, euh, voilà être en lien plus avec soi. Et, et ça, je pense même quand on est entrepreneur, qu'on a des clients, qu'on a une activité, c'est des choses qu'on peut réorganiser euh, sur cette période d'hiver, c'est-à-dire là, on va dire à partir de novembre jusqu'à à peu près début janvier, parce qu'en janvier, déjà, la lumière revient. Et en fait, on peut organiser aussi ces journées par rapport à ce cycle de la lumière et puis l'été travailler plus ou être plus actif euh, s'octroyer plus de rencontres de temps à l'extérieur euh, qui vont qui sont soutenus par une vitalité naturelle qui est dans notre corps et dans la nature mmh, tout
0: à fait on, on vit perpétuellement des, des aléas c'est d'ailleurs le nom de mon podcast. Mmh. <rire> que ce soit des naissances, ah, oui. que ce soit des renaissances, des aléas positifs, négatifs mmh. de la vie, grossesse, décès, perte de job. Quels sont, vous, vos conseils pour ouais. mieux les vivre en lien avec la nature et le monde
1: Alors, euh, quand il y, y a des moments, je crois, dans la vie... On parlait de l'être et du faire. Il y a des moments dans la vie où on doit être dans le faire parce qu'on s'est engagé sur un projet, parce qu'on s'est engagé, on a donné naissance à un enfant, on s'est engagé à écrire un livre, et en fait, euh, ou à lancer une entreprise. Euh, et ces moments-là, c'est hyper important d'être, euh, je dirais, complètement engagé, complètement dans une responsabilité qui est féconde qui n'est pas agressive ou qui n'est pas, je dirais, violente envers soi ou, ou ce qu'on est en train de faire, mais qui est féconde, qui est nourrie d'amour et qui, quelque part, nous amène à une transcendance et un dépassement de soi. Et ça, c'est essentiel de l'avoir en tête parce qu'à mon sens, c'est ce qui nous fait devenir adultes et entrer dans cette saison de la maturité, euh, de l'été euh, de notre vie, et euh, qui nous permet d'accomplir. Et même si, parfois, ça nous pousse au-delà de nos retranchements quant à la fatigue... Euh, quant à, au bousculement de nos habitudes et euh, oui, qui nous amène au-delà euh, les sportifs connaissent très bien ça mmh. hein, quand ils, ils vont au-delà d'eux-mêmes euh, je crois que vous recevez des sportifs ils savent très bien quand il faut aller au-delà de ce qui est possible Perfect. psychiquement physiquement, émotionnellement et ça pour moi c'est une grande école de la vie et c'est nécessaire pour être dans la responsabilité euh, et l'accomplissement de sa vie d'adulte et ensuite il y a des moments de notre vie qui nous amènent sur des, des aléas qui nous qui, qui nous amènent à quelque chose où on doit accepter l'épreuve, on doit accepter ce qui est là, la maladie, le deuil, euh, la séparation, euh, qu'elle soit dans notre couple ou euh, dans une alliance professionnelle, par exemple, partenariale, euh, l'écueil, euh, l'échec aussi. Et ces moments-là, bah, c'est l'inverse, en fait. Il faut prendre sa responsabilité, ça va être de réfléchir, de méditer, de se mettre en retrait et de moins mettre d'énergie pour essayer d'accueillir ce qui est en train de se passer, d'accueillir ce qui vient nous toucher, euh, en quoi ça nous touche et en quoi, quelque part, on a aussi une part de responsabilité dans la situation ou peut-être que cette épreuve, quand c'est un deuil ou une maladie, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter de nous, euh, de, de peut-être un autre possible qu'on n'a pas en, encore rencontré de soi. Et ça, c'est essentiel d'avoir la sagesse de distinguer quand il faut agir et quand il faut se mettre en retrait. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une grande sagesse euh, de, de pouvoir le faire et de s'octroyer cette possibilité de le faire à tout âge. Euh, et je pense qu'un sportif, par exemple, qui vit la blessure, ce qui est très dur hein, quand on est en pleine saison ouais. ou quand on, on a des objectifs de, 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 par exemple de compétition internationale, de Jeux olympiques, de c'est extrêmement douloureux et difficile, c'est très éprouvant, il y a beaucoup de solitude à ce moment-là, beaucoup de doutes, et en même temps, je pense que c'est des moments qui font grandir et euh, qui nous permettent, euh, oui, de, 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 de faire les choses autrement, d'aller rencontrer une autre part de soi, euh, peut-être des fois d'avoir des lectures euh, ou des écoutes euh, de, de podcasts ou de, de, de personnes de parcours de vie, de récits de vie, qui vont nous amener à remettre en perspective notre manière de faire et de voir les choses. Je pense qu'il y a un très bon livre que j'avais lu parce que j'ai fait du sport de haut niveau ah. aussi, jeune. C'était « Le guerrier pacifique euh, » qui, qui est vraiment là-dessus, hein, sur la blessure du guerrier et comment ça le transforme en fait, euh, qui était un sportif de haut niveau. Et euh, moi, je trouve ça très beau aussi de pouvoir s'inspirer euh, d'autres parcours, d'autres récits de vie euh, où l'épreuve a été rencontrée parce que ça donne de la profondeur à la personne,
0: à l'être, et ensuite à ce qu'elle va apprendre. Ouais, on mettra dans les notes de l'épisode, d'ailleurs. Je ne l'ai pas lu. Vous parlez dans, <rire> dans une interview du cycle des 7 ans. Euh, je suis ouais. curieuse que vous m'en disiez quelques mots. Alors, ce cycle des sept ans,
1: je ne l'ai pas inventé, on le retrouve dans tout un travail, euh, alors déjà dans les traditions hindouistes, ouais. euh, ça c'est clair, euh, en fait ils ont dans leur vision qui est très holistique hein, entre le corps et l'esprit, entre la destinée individuelle et collective, ils ont une approche euh, sur ces septaines euh, de vie. et puis ensuite en, en France, enfin en Occident plutôt qu'en France d'ailleurs, en Occident, euh, il y a eu un travail de, de tout un nombre de je dirais de, de, de thérapeutes, de, de philosophes, de, de théologiens, euh, toute cette mouvance du siècle dernier, euh, d'astrologues aussi, qui ont réfléchi en fait à, et qui ont un, quelque part qui sont souvent allés en Orient et qui sont revenus avec cette vision des choses pour les, les transmettre en, fait en, en France. Je pense à Jung, euh, à Rudiard aussi, qui est un grand astrologue, et qui, a, qui, qui ont fait tout leur travail, euh, Steiner aussi, euh, Rudolf Steiner, sur euh, cette approche des septèmes et de la destinée humaine. Et finalement, d'amener de, de, une compréhension euh, de, notre, de notre existence euh, humaine et de notre nature humaine en lien avec ces septaines. Donc, par exemple, un, si on prend le début de la vie, la naissance, de 0 à 7 ans, le petit enfant, le bébé, le petit enfant va vraiment se construire euh, au regard de son foyer euh, et de, de sa mère, d'abord, et puis ensuite du père, euh, de ses frères et sœurs, s'il en a. Mais vraiment, son univers, son monde, à lui, c'est le foyer. Euh, et il va se construire et l'appréhender la, de cette manière-là. Et puis ensuite, de 7 à 14, c'est un temps où souvent les enfants sont scolarisés, commencent à avoir des, des activités à l'extérieur, euh, découvrent le monde au-delà de la maison, mais aussi le jardin, sont plus en mouvement, construisent toute leur perception du monde par le corps et le ressenti. Et, euh, et après, à l'adolescence, bah là, c'est la rencontre avec l'autre. On cherche à se découvrir dans le groupe, euh, à savoir aussi quelle est sa valeur et son image de soi au travers du groupe. Euh, ce qui n'est pas facile, hein, c'est le temps du collège et du lycée. Alors parfois, pour certains c est, c est, ou certaines euh, adolescentes, c'est facile et pour d'autres, c'est extrêmement compliqué euh, parce que ça nous renvoie une image de soi qui peut être positive ou négative. Et, euh, et là, il bah, y a une construction euh, de cette estime de soi, de la confiance en soi qui se fait et, et qui se fait aussi en dehors du foyer. Euh, c'est ce moment où euh, toutes les émotions, le système émotionnel, psychique, euh, et la perception du monde se fait au regard de, de cette appartenance à des groupes euh, autour de nous euh, des groupes d'amis euh, des groupes de musique euh, des, des groupes de sport aussi, des équipes sportives et, euh, et ça va participer à la construction euh, de l'adolescent euh, et lui permettre de devenir un adulte, c'est-à-dire une personne à 21 ans qui est mature psychiquement, physiquement biologiquement, émotionnellement et ainsi de suite, bah, tout le long de, de la vie donc ça, c'est quelque chose que j'ai abordé aussi dans le livre, et je pense que c'est important aussi de de le comprendre, de l'appréhender en tant que parent, parce que bien souvent, euh, l'adolescence nous surprend, <rire> dans un moment de nos vies, on est très, très occupé, euh, on a beaucoup de responsabilités professionnelles à ce moment-là, et en fait, euh, souvent, on est en lutte euh, par rapport à un adolescent qui cherche simplement à s'affirmer, dans son je dirais, dans son individualité, dans son appartenance à un groupe qui est autre que celui de sa famille. Et, et ça signe le départ des, des enfants hein, euh, du foyer, ce qui peut parfois être très douloureux pour les parents qui n'ont pas vu venir la chose, et rarement on le voit venir. C'est toujours quelque chose qui, qui vient nous surprendre et qui nous pousse aussi vers notre tome de vie et qui permet de laisser la place à, à cette jeunesse qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin, elle, de créer aussi à sa manière. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux et sociétés aujourd'hui qui viennent qu'il euh, y a une part euh, des, des personnes qui n'arrivent pas, à qui sont en responsabilité politique, entrepreneuriale, sociale, euh, peu importe euh, l'échelle dans laquelle on se trouve, et qui ne laissent pas la place et la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer et de créer et de faire avec ce qu'elle ressent et perçoit du monde. Sachant que c'est elle qui va la façonner. Mmh.
0: <rire> c'est plus nous. Nous, on est juste là pour accompagner ce mouvement. Mmh, tout à fait. Et justement, pour finir, avant la question de fin, euh, si vous aviez des enseignements euh, à nous transmettre, qu'on pourrait d'ailleurs transmettre à nos enfants, les plus grands enseignements, les... peut-être les meilleurs conseils que vous avez reçus euh, dans tout votre travail
1: Oh, je dirais que
0: c'est vraiment d'aller
1: vers soi. C'est euh, Annick de Souzenel euh, qui est une théologienne euh, qui, qui, est, qui a presque 100 ans, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Aller vers soi ». Et je trouve que c'est la plus belle phrase peut-être qu'un parent, un coach, un dirigeant euh, peut offrir à une personne euh, qu'elle a euh, sous sa responsabilité et qu'elle est en train d'accompagner, d'initier, de faire grandir aller vers soi et, euh, et vraiment le faire avec ce qu'on ressent de soi. Euh, souvent, on dit d'écouter son cœur ou d'écouter ses rêves et d'aller vers ses rêves. Et ça, c'est essentiel. C'est une autre forme et une autre manière de le dire. Parce il n'y a rien qui remplacera la sagesse de l'expérience vécue. On peut pas empêcher un adolescent de vivre ses expériences, aussi brutales et parfois violentes ou euh, difficiles, soit-elles, pour un parent ou... Et c'est comme ça. Il doit vivre ses expériences. Un athlète, il doit vivre ses expériences. Et le coach accepter que cet athlète ou ce sportif vive ses expériences qu'il a choisi de vivre. Et, et c'est ce qui va donner après des adultes aussi équilibrés qui ont intégré leur propre, leurs propres expériences, leurs propres vécus. Ils vont pouvoir accompagner avec beaucoup de cœur beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse parce qu'ils se seront autorisés à vivre pleinement leurs expériences à écouter leur cœur, à se tromper parfois à vivre l'échec, mmh. mais ça fait
0: partie des expériences, c'est indéniable Je vais finir par ma question signature du podcast Que veut dire pour vous oui. devenir acteur, actrice de sa
1: vie Mais Devenir acteur et actrice de sa vie c'est l'embrasser pleinement et, et avoir confiance dans sa capacité à être à faire, à créer, à se remettre en question, à oser aussi, avoir de l'audace et de l'humilité. Pour moi, c'est ça, être acteur. Un acteur qui est responsable ou une actrice responsable et qui est féconde aussi pour les autres, pour son foyer, pour, sa, pour ses amis, pour son cercle et du coup pour le monde, de fait. Merci beaucoup, Séverine. Merci, Laura. Merci infiniment.
0: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.